0: Dios les bendiga y sean todos bienvenidos al podcast Oído al mensaje del cielo. Les saludo una servidora Amel Santana. Nuestro objetivo es edificación del cuerpo, alma, mente y espíritu a través de la poderosa palabra de Dios. Sin más preámbulos, comenzamos. verdad que no podemos dejar de, de alabar la grandeza de nuestro dios yo estaba eh, yo comencé a grabar un, un podcast que lo tengo que no lo he terminado y ahora temprano dije bueno déjame pues seguir leyendo la palabra para terminarlo el caso es que mientras eh, comienzo a leer segunda de crónicas capítulo 20 Pues el Señor ahí me da otro mensaje Poderoso, o sea, una cosa tremenda Yo digo que las cosas del Señor son tremendas Él nos habla, nos habla en, un, en un tiempo Yo siempre, sabes que una de las palabras, de las cualidades que exalto de nuestro Dios? Es que él es un Dios de guerra O sea, como Dios pelea por nosotros como dice éxodo 14 14 jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos o sea, eso, eso no es cuento es una realidad y lo podemos ver textualmente cómo se cumple esa palabra en, en el capítulo que les decía de segunda de crónica capítulo 20 en, en el reinado de josafat y, cuando nosotros vamos a la palabra, este capítulo tiene como tema. Les decía que tiene como titula, título, victoria sobre Moab y Amón. Y nuestro versículo central se encuentra en el versículo 15 que dice, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, «Oíd, Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Aleluya, gloria a Jesús. Ay, me encantó ese versículo. Dios es muy bueno. Para iniciar, al... Cuando comenzamos a leer el capítulo 20, vemos una especie de advertencia. Antes de que sucedan las cosas, el Señor siempre le advierte a sus hijos, a su pueblo, acerca de lo que ha de venir, de lo que tienen que, por lo que tienen que comenzar a orar, antes que, de que se manifieste eso que se encuentra, pues, planeándose en lo espiritual. Y dice el versículo 2, y acudieron con... Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, «Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesontamar, Tamar, que es en Gadi». Es como dándole el Señor, diciéndole a Josafat, «Mira, esto es lo que viene. Esta es la, la amenaza que viene. ¿Qué vas a hacer?» Y dice el versículo 3 que entonces él tuvo temor de eso que le habían dicho y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Jehová, Judá. Y no solamente a Judá, sino que vinieron también a, Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. O sea, un pueblo unido, un pueblo unánimo, unánime, con un mismo sentir, viendo la amenaza que viene, viendo la, lo, la, el plan del enemigo que viene, comenzó ese pueblo. Es como que es como en este tiempo que el pueblo comience a identificar. Comience a ver, que comience a abrir sus ojos espirituales, lo que se está moviendo, lo que está pasando alrededor. Y diga, no tenemos que unirnos no solamente el eh, Judá, sino todas las ciudades que son de Judá. Vamos a unirnos y vamos a pedirle ayuda a aquel que todo lo puede hacer, a aquel que nos puede librar, a aquel que puede hacer que ese mal se vuelva bien a nuestro favor. Y esa parte me encantó porque habla de la unanimidad de un pueblo rendido delante de la presencia del Señor. Habla de un pueblo unánime, con un mismo sentir de ver de que Dios haga, haga algo. Eh, un pueblo sin división, un pueblo con un norte, con, con una visión acorde a lo que ya se había dicho, del mar que se había dicho en contra de esa ciudad. Y, y aquí comienza, a partir del versículo 5, comienza Josafat a hablar o a aclamarle al Señor. Y, y mientras yo leía, yo, el Espíritu Santo me, 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 me daba a entender. Mira, Josafat no comienza quejándose. Josafat, cuando comienza a hablarle al Señor, él comienza como a recordarle esas promesas que el Señor ya tiene para con él y para con el pueblo. Él comienza a recordar y, mira, y ni siquiera lo hace para Dios porque Dios todo lo sabe. Yo digo que Él lo hace para Él mismo y para el pueblo que comience a recordar todo lo que el Señor ya había dicho acerca de ellos y, le va, y, y diciéndole... Eh, mira, tú eres nuestro Dios que estás en los cielos. Eh, sobre ti hay todo dominio. Ay, tú eres el gobernador. Tú eres el que reina los reinos de las naciones. Eh, en tu mano está la fuerza y el poder. ¿Quién no se va a resistir a ello? Yo parafraseando. Y comienza a hablar. Y mira, está la descendencia de Abraham. Él comienza como a, a comienza a a obtener esa autoridad él comienza como a declarar la autoridad a recordar las promesas a entender cuál es su posición que el Señor por el cual el Señor lo tenía en ese puesto y le comienza a decir al pueblo mire el Dios que nosotros le servimos es un Dios que edifica es un Dios que, es un Dios que tiene control de todas las cosas eh, eh, sabemos al Dios que le servimos como para que el pueblo vuelva a tener esa confianza a recordar de dónde Dios lo había sacado anteriormente él comienza su oración así y luego que él habla y comienza a alabar y a glorificar a, a Dios y a recordar tantas cosas bonitas que Dios había hecho con ellos y, 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 de, y de haber conocido al Dios que les sirve y entonces le dice, bueno, mira Señor que eso es a partir del versículo 10 mira, mira Padre ahora los hijos de Amón y Moab se quieren meter aquí quieren meter aquí a tomar la tierra que tú nos diste te pedimos Señor que tú tomes el control mira que tú, que tú comiences Padre a hacer tu obra y él comienza a hablarle del problema al Señor luego de haber clamado, glorificado y entender porque a veces nosotros oramos de una vez con el problema y venimos al señor con el problema pero a, a veces lo tenemos que iniciar recordando lo que Dios ha dicho de nosotros recordando al Dios que le servimos recordando diciendo Padre pero tú eres tú me dijiste tal cosa pero tu palabra dice pero todo lo pone Cristo que me fortalece porque yo tengo una la armadura que habla fecio y usted comienza a hablar mira yo tengo el yelmo de la salvación yo tengo mis lomos seguidos con la verdad yo tengo la coraza de justicia yo tengo los pies los prestos, eh, prestos los el calzado del evangelio mira yo tengo el escudo de la fe Mira, yo tengo en mi mano la espada de la palabra padre tú eres un Dios grande de maravilla yo sé al Dios que yo le sirvo y usted comienza a, a crear esa seguridad en usted a crear esa autoridad de parte de Dios y luego entonces usted viene con una convicción mayor a la hora de decidir el problema pero que el problema no sea lo más grande o lo, lo o aquello con lo que usted venga delante del Señor sino que el problema sea como lo, lo secundario y dice la palabra de Dios en el versículo 12 oh Dios nuestro no lo juzgarás tú porque nosotros no hay fuerza aquí yo quiero hacer un stop también porque luego que él le dé el problema le dice Señor mira con mi fuerza con nuestras fuerzas nosotros no podemos esta multitud que viene contra nosotros es muy grande no sabemos qué vamos a hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Al parecer, el pueblo se había olvidado o había apartado los ojos del Señor. Estaba envuelto en demasiadas cosas, pero en las cosas del Señor. Porque él le dice, mira, aparte que le dice que no sabemos qué hacer, le dice, mira, a ti volvemos nuestros ojos. O sea, que en algún momento, en algún momento, ellos como pueblo... Y él como rey se había apartado, tal vez no totalmente, pero se había apartado de su propósito, de su designación, de su asignación aquí en la tierra para con, para con Dios. Y él ahí se declara débil y le dice, mira, solo en ti puedo tener la victoria. Cuando nosotros reconocemos que no es por nuestra fuerza, sino por la misericordia de Dios, por la palabra de Dios, por el poder de Dios, por la voluntad del Padre. Y nos hacemos nosotros, que, que no es por nuestro conocimiento lo que podamos decir, sino porque dentro de la misericordia del Señor, su, dentro de su amor para con nosotros, es que nosotros podemos tener la victoria. Y Él los reconoce como rey, diciéndole, pidiéndole ayuda y diciéndole, mira, yo no sé qué hacer, no sabemos qué hacer, por eso te necesitamos. Y ahí viene como esa, esa dependencia de parte de Dios. Ahí viene esa mira padre, como diciéndole mira padre, en ti es que puedo tener la victoria, solamente en ti, porque separado de ti nada puedo hacer y luego dice la palabra de Dios que estaba allá, estaba en, en, allí ha, Hasiel, el hijo de Zacarías, y que vino sobre el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, Hoy toda Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis. Ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y esto a mí me encantó, porque en otras historias a veces no resalta tan lo, la, grande, no la grandeza, sino eh, tal vez la importancia... De, de la amenaza que viene en otras historias que podemos leer en la palabra como la minimiza pero aquí desde un principio dice que la multitud era grande o sea, aquí, no tengo el dato de qué cantidad era de soldados que venían en contra del pueblo pero dice que venían grandes era, era una multitud Tal vez tres veces más de lo que ellos son o cuatro o cinco veces más eh, de los hombres de guerra que podían venir en contra del pueblo. O sea, que ellos no tenían esperanza a menos que Dios hiciera algo. Pero mira cómo el Señor conoce nuestro corazón y dice, mire, no se dejen amedrentar, no, no tengan miedo. Aunque ustedes vean lo que vean delante de sus ojos humanamente. Mire esa multitud tan grande que ustedes están viendo y ustedes se están viendo solo. Aleluya no crean que ustedes están solos porque aunque sus ojos físicos estén viendo algo muy grande sobre su vida recuerden que hay uno que es más grande que está de su lado recuerde que ustedes tienen a Jehová de los ejércitos con ustedes recuerde que ustedes tienen a uno que es su abogado que se llama Jesucristo, aleluya es como diciéndole miren no se enfoquen que sus ojos no se enfoquen en lo que ustedes están viendo ahora mismo porque yo le estoy dando una palabra ahora mismo de que no temáis, no se note más, de que no se amedrente, porque no es la guerra esa guerra que se está peleando no es suya esa guerra es de mía esa guerra es de dios así mismo la, dice la palabra porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, porque ustedes son mi pueblo. Y si nosotros comenzáramos a caminar bajo esa palabra cada día, cada vez que se levante algo, nosotros comencemos a decir: Porque hay cosas que se levantan por nuestra propia concupiscencia, pero hay cosas que se levantan por, porque el enemigo nos quiere hacer la guerra. Y cada vez que ven ese tipo de guerra en nuestra vida, nosotros digamos con esa autoridad: Mira, Señor. Esta guerra no es mía, esta guerra es tuya Yo te la entrego, Padre Mira, Padre, toma el control Y usted comience a hablar con esa autoridad Y con esa firmeza Señor, con, por cuanto esta guerra es tuya Yo necesito que tú tomes el control Yo necesito que tú rompas cadenas Yo necesito que tú te glorifiques Porque esta guerra es tuya, Padre se han metido con tus hijos, Padre. Se han metido con tu pueblo. Nosotros dice la palabra que somos real sacerdocio, nación santa escogida por Dios, no por voluntad de hombre ni de sangre, sino por voluntad del Padre. Entonces, nosotros dice la palabra que tenemos, somos coheredos para coheredero con Cristo. O sea, nosotros tenemos un Padre espiritual, un Padre celestial, a la cual le, le, le dolemos y que es Él el que toma posesión y va delante de nosotros en esa guerra, es como diciéndole, espérense, que yo me voy... Yo es que pasó todo ella. yo me voy delante de ustedes a pelear eso, porque es mía la demanda, la capa pasó todo ella. Es mía la demanda, yo soy que le voy a hacer justicia a ustedes. Aleluya. Y eso es lo que el Señor le, quiere, le, le comienza a decir al pueblo. Y le dice, mire, mañana ustedes van a descender contra ellos oye, no le dice usted, no ten, le, el señor le dice, mira, no tengan miedo pero no le dice, escóndanse no, él le dice, mire, no tengan miedo porque esto es mío, yo voy delante de ustedes, y le comienza a dar instrucciones, estrategia de lo que van a hacer le dice, mire, mañana ustedes van a descender contra ellos esto es lo que me encanta de Dios, es que, yo no, mira es una cosa tan hermosa, y le dice mira, he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis juntos al arroyo, junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Mira cómo Dios ora. Este versículo a mí me encantó, el 17, porque es que ahí entra la dependencia del Señor. Ahí entra en nosotros como, el, como le decía al principio, el versículo de Éxodo, de, de Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y me río porque es que Dios te está tremendo. Es como que mire, tranquilos, que yo soy el que, tengo, yo soy el que voy a pelear. Así que ten, tengan paz. Mira, él le dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Para, en este caso, porque si vemos otros casos, aunque el Señor lo mande a pelear y ellos peleen, tal vez como cuando Josué, eh, tantas otras batallas que el pueblo ha tenido, como el Señor le da la victoria cuando el pueblo con pueblo se enfrenta. Pero aquí, aquí, el Señor le dice, a partir del siglo 17, no habrá para que pele peleéis vosotros en este caso. Parado, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Y cuando seguimos leyendo la historia y, y seguimos leyendo lo que había pasado, como el pueblo simplemente salió y se levantó al día siguiente, y comenzaron a cantar, dice la palabra, comenzaron a entonar cánticos de alabanza. Y dice la palabra que Jehová puso, con, puso, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. O sea que el pueblo no tuvo que hacer absolutamente nada. En el sentido de que no tuvo que pelear a espada con, el, con los Moab y, a, y el pueblo de Moab y Amón. Sino que obedeció a la palabra del Señor, se levantaron, dice la palabra, descendieron como Jehová le había dicho. Y ellos comenzaron a tocar, a alabar, a glorificar el nombre de, de Dios ellos comenzaron, fue como una especie de victoria adelantada. Me imagino que ellos comenzaron a dar gracias. Señor, gracias porque me ha dado esta victoria. Señor, gracias. Y comenzaron a hacer eh, acción de gracia y comenzaron a abrir su boca en actitud de adoración, de glorificar a su Dios, a pesar de que lo que, lo que ellos lo que el Señor le había prometido a sus ojos no lo habían visto, pero ya había una palabra de parte de Dios. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener como pueblo de Dios. Ya hay una palabra de parte de Dios, ya hay una palabra. Y en base a esa palabra que tenemos que caminar. Y dice la palabra en el versículo 23, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, hoy oh, entre ellos mismos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea, el Señor los cegó de una forma, de una forma tal que entre ellos mismos se mataron. Y dice luego, viniendo entonces Josafat y su pueblo, despojar, despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así, vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no lo podían llevar, tres días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. ¿Eh? Miren, mírame, mira, mira como el señor obra, es que aparte de que nos defiende... Va delante de nosotros en la guerra. Nosotros permanecemos callados, permanecemos tranquilos, simplemente adorando y glorificando el nombre del Señor y dándole gracias por la victoria que ya Él dijo que nos iba a dar, que nos iba a otorgar. Después le dice, mira, tuve de de eso de ese tesoro que ellos tenían ahí. Tómalo para ustedes. Es diciéndoles como que, mira, ya pasó el problema, pasó la victoria. Ahora yo lo voy a bendecir para que los de afuera vean que no solamente yo soy su Dios de guerra y que lo defiendo, sino que yo multiplico la obra de sus manos, que yo pongo gracia, que yo abro puertas en medio del desierto, que yo pongo un oasis en medio de la sequedad, que yo pongo gracia, favor para con ustedes y la bendición mía le, le va a multiplicar y sobreabundar sobre la tierra. Y esas son de las cosas tan maravillosas que tiene Dios, como Dios nos sorprende, porque yo me imagino que ellos por gracia, eh Esperaban pues la victoria y la recibieron, pero recibieron más porque es que los pensamientos del Señor son más altos, más grandes que nuestros pensamientos. Y mira cómo el Señor los bendijo hasta con tesoros. Y era tanto que dice la palabra que duraron tres días. No, uno, no. Tres días recogiendo el botín porque era mucho. Ay, she, que pasó, Es que así hace el Señor las cosas que sobreabunden, aleluya Es que Dios hace que después que tú pases el proceso y tú veas la mano obrando No solamente te conformes con la victoria, sino que te recompense en gran manera Por haber creído esa palabra que Él dio a tu vida Y dice el versículo 29, ya para concluir y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Aleluya. No solamente le dio la victoria, no solamente le dio el botín, sino que el pavor... Dice la palabra que el pavor, el, el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de la tierra. Es que cuando Dios comienza a hacer algo contigo y tú dejas que Dios obre, es que no solamente va a hacer algo que tú lo vas a ver, es que los de afuera van a ver y tendrán que reconocer, es que con ella, es que con él está Dios, es que no te metas con ella, porque es que ella le sirve a un Dios que es real y verdadero, es que ella le está sirviendo a un Dios que la defiende, que le abre puertas, que la bendice, y ellos te y antes de ellos abrir su boca en contra tuya, alabado sea el nombre de Cristo, antes de ellos abrir o profe, mira, profetizar alguna cosa, algo mal en tu contra mira, van a ten, el Señor le va a cerrar la boca con tape y le va a poner pegamento para que no vuelvan a hablar mal en tu contra porque el pavor de Jehová va a caer encima de ellos porque tendrán que reconocer lo que Dios ha hecho contigo. Aún aquellos que son ciegos, sus ojos serán abiertos para que vean la cantidad de bendición, la cobertura, los ángeles, el Espíritu Santo alrededor tuyo. Es que cuando Dios hace, lo hace completo y lo hace bueno y lo hace bien. Y a ese Dios es que yo le sirvo. En, mi, en ese Dios es que está puesta mi esperanza y tu esperanza. Y de verdad, mira, yo quisiera... Quiero concluir que el Señor me trae a memoria una, una frase que estuve viendo el día de ayer de la pastora Ken, Kenia de Mir, Que ella dice, no necesitas defenderte, deja que Él sea tu gran defensor. Hay momentos donde tu victoria dependerá de tu capacidad para hacer silencio. No es saber responder lo grande. Lo grande es callar cuando sabemos que podemos responder y así dar paso a que sea Dios nuestra defensa. Y yo creo que va justamente con el tema que estamos hablando el día de hoy. La guerra es de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y, y espero que sea de edificación esta palabra para tu vida. A Jesús, vamos a tener este momento de oración para que el Señor se glorifique en tu vida en gran manera. Padre, te damos gracias. Padre, gracias por esta palabra. Bendice a cada persona que la, que la va a escuchar. Padre, que entendamos que esta guerra no es de nosotros, sino, sino tuya. Que nosotros desde un principio ponemos esta guerra, esta pelea, esta batalla en tus manos para que tú seas el guerrero que vaya adelante, para que tú seas el capitán, Señor Dios. Para que entendamos que tenemos a un abogado llamado Jesucristo, que es el que pelea nuestra causa, Padre. Que aprendamos a estar tranquilos y quietos, confiados y creyendo en aquel Dios que nos llamó en sus promesas y sabiendo y reconociendo que tu voluntad es perfecta y que es agradable. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús seas tú rompiendo con toda cadena y con todo aquello que sea levantado en contra de tus hijos, mi Señor Dios. Pero que entendamos, mi Jehová Dios, que le servimos a un Dios de guerra, un Dios que no ha perdido una batalla y que siempre, siempre está en control de su pueblo. Y que tú, Independientemente de lo que estemos viviendo, nos recompensarás en gran manera, porque tus pensamientos son, son más grandes que nuestros pensamientos. Te damos gloria y honra, Padre, a ti Dios poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.